0: Aujourd'hui dans l'empreinte, je reçois Olivier Roussa, directeur général du groupe Bouygues, groupe de services diversifiés présent dans plus de 80 pays et organisé selon quatre pôles les activités de construction avec Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas, les énergies et services avec Equance, les médias avec TF1 et les télécoms avec Bouygues Télécom. Alors d'abord président directeur général de Bouygues Télécom entre 2013 et 2018, Olivier tu a effectué un travail vraiment remarquable, surtout dans un contexte très compliqué, ce qui t'a valu d'être nommé ensuite directeur général délégué du groupe Bouygues, président de Bouygues Télécom et de Colas, et depuis 2021, directeur général du groupe. Bienvenue dans l'empreinte, Olivier
1: Merci Alice. Je
0: suis absolument ravie euh, d'être ici chez toi, puisque c'est toi qui nous accueille. Euh, J'ai envie que tu, que tu m'expliques un petit peu les engagements RSE du groupe.
1: Alors les engagements RSE du groupe, c'est un certain nombre d'engagements que nous avons pris à partir de, de 2020. Euh, le RSE, tout ce qui touche à la RSE faisait l'objet pour un groupe comme Bouygues, d'un certain nombre de communications qui étaient faites au travers de ce qu'on appelle des roadshows, qui étaient assez dédiés sur ces activités, c'est-à-dire avec des spécialistes de la RSE qui discutaient avec des spécialistes de l'autre côté, côté analyste, sur ces sujets RSE. À partir de 2019, on a commencé d'avoir des questions plus généralistes, venant d'analyses généralistes, qui nous demandaient où on en était sur ces sujets. Et on a commencé d'avoir une montée importante de la part de nos collaborateurs qui nous demandaient ce que nous faisions pour pouvoir accélérer la décarbonation de nos activités. Et de fait, à partir de 2020, on a décidé de calculer de façon assez précise quelle était l'empreinte du groupe dans le domaine de, du carbone, qu'est-ce qu'on générait comme carbone, et de regarder comment on pouvait appliquer les règles de l'accord de Paris et donc réduire notre empreinte carbone. Et on a pris des engagements devant le marché en décembre 2020. On a fait un capital market day, c'est-à-dire un événement dans lequel on accueille des analystes de l'Europe entière qui viennent et on leur explique, métier par métier, ce que nous allons faire pour être capables de réduire l'empreinte carbone du groupe. Et donc, à la base, finalement, si on se dit que dans une entreprise, il y a trois parties prenantes, les clients, les collaborateurs, les actionnaires, les mouvements que nous avons pris, on les a pris pour répondre à deux parties prenantes principales dans un premier temps, nos collaborateurs et nos actionnaires. Nos clients n'étaient pas encore à ce stade, nécessairement demandeurs de solutions bas carbone.
0: Et maintenant, ça a évolué, j'imagine
1: Alors, ça monte progressivement lorsque l'on prend les demandes. Alors, le monde privé, lorsqu'on a des clients, on a deux types de clients. On a mmh. des clients privés par nos activités de, de médias, de télécom, d'immobilier, y compris de construction. Et puis, on a des clients publics quand on est sur les sujets de route ou sur les sujets de construction de... De, grands, de, grands, de grandes infrastructures. Et donc, les clients privés ont une demande de décarbonation qui monte progressivement. Vous êtes le scope 3, en plus, quand c'est comme Alors, ça. Alors, nous, on regarde le scope 1, le scope 2 et le scope 3, effectivement. Ouais. Euh, ça, sign ça signifie qu'on ne regarde pas simplement la, le, le, le carbone que nous générons quand on fabrique un objet ou quand on délivre un service. On regarde... Le carbone qui va être, que, que l'on va pouvoir, on va jusqu'au 3B d'ailleurs, le carbone qui sera utilisé dans l'utilisation de ce que l'on livre. Donc, on va assez loin dans la démarche, plus loin que beaucoup d'entreprises qui sont restées sur le scope 1 et 2. Et finalement, pour revenir à, aux préoccupations des clients, le client privé a maintenant une maturité sur ces sujets qui fait que la demande arrive. Et ensuite, pour les clients publics, c'est quelque chose qui est très différent selon les pays dans lesquels on se situe. Mmh. Les premiers, le premier pays qui nous a demandé des choses en termes de réduction d'empreintes carbone dans le domaine public, ça a été l'Angleterre. Et d'ailleurs, euh, lorsque l'on prend des engagements de réduction d'empreinte carbone, on peut faire certifier la démarche que l'on est en train d'entreprendre par un organisme. Il y a un organisme international qui s'appelle le SBTI, Science Based Target Initiative. La première société du groupe WIC qui a été SBTI, validé par le SBTI, c'est notre entreprise de construction de routes en Angleterre, Colas UK, qui a été la première société en 2019 à se faire certifier SBTI parce que pour répondre à un appel d'offres d'entretien des autoroutes anglaises, il fallait que l'on démontre que l'on avait bien une trajectoire de réduction d'entrepreneurs de notre empreinte carbone. Et c'était la première fois où finalement un client public nous demandait des engagements pour réduire notre empreinte carbone.
0: C'est hyper intéressant, là, ce que tu me racontes, justement. J'ai envie de revenir sur les secteurs. Vous, enfin, Bouygues couvre quand même beaucoup de secteurs. Comment est-ce que tu peux adopter une stratégie RSE globale, alors que sectoriellement, c'est quand même différent euh, ah, les... C'est <rire> à peu près
1: des choux et des carottes. Alors, c'est différent dans les solutions que l'on pousse. C'est également différent par les magnitudes de ce que l'on a. Quand on prend l'empreinte carbone des activités de route elle est très forte, c'est la plus forte du groupe. Ensuite, on va avoir celle de la construction. Et puis, à l'inverse, quand on prend l'empreinte carbone de TF1, elle est toute petite, presque anecdotique. Et donc, évidemment, euh, ce n'est pas du tout les mêmes solutions. Mais ce que l'on voulait montrer quand on a pris notre engagement global, c'était de dire, à l'échelle du groupe, on considère que c'est une préoccupation. Et le groupe a donc la nécessité de savoir décarboner l'ensemble de ces structures. Alors, évidemment... Encore une fois, avec des magnitudes différentes sur le métier dans lesquels on est, mais avec finalement des réductions, puisque nos empreintes, globalement, notre communication a été de dire qu'on s'engageait à 30 de réduction de notre empreinte entre 2019 et 2030. C'était pour montrer qu'on voulait se mettre en mouvement sur ce sujet. Et d'ailleurs, pour le démontrer, on a non seulement pris des engagements pour pouvoir dire « voilà où nous serons », mais nous avons fait valider nos engagements par le fameux organisme dont je parlais, le SBTI, qui nous a validé nos engagements sur Bouygues Construction, sur Bouygues Immobilier, sur Colas, sur Bouygues Télécom et sur TF1. Et qu'en ce que nous venons d'acquérir en octobre 22, nous sommes en train de faire le travail de recensement de son empreinte carbone, de sélection des, des actions qu'il faudra prendre pour réduire l'empreinte carbone des quences. Mais en revanche, comme on vient d'acquérir la société, il y a Juste un an, un peu plus d'un an. C'est un travail, la première phase dans laquelle nous sommes, c'est déjà le recensement de ce que ça représente pour être capable ensuite de prendre des engagements et de faire certifier nos engagements par le SBTI pour démontrer qu'on est bien dans une trajectoire dans laquelle on sera conforme à ce que prévoit l'accord de Paris.
0: Justement, je vais revenir sur ECOINS parce que ça m'intéresse. C'est quand même une, une, une entreprise qui s'inscrit dans les problématiques actuelles d'autonomie énergétique, de transition écologique et énergétique justement. Euh, c'est quand même un, une belle acquisition pour vous, non
1: Alors, en fait, quand on a souhaité pouvoir euh, se renforcer dans le domaine d'énergie et services, on avait la volonté d'être plus présent sur tous ces secteurs qui participent à la décarbonation avec l'électrification, avec tout un jeu d'automatisation que l'on peut faire pour réduire euh, un certain nombre d'actions. Et finalement, les raisons qui nous ont conduits, à partir de 2019, à vouloir nous positionner et nous renforcer dans ce domaine d'énergie et services, quand on est maintenant en 2023 avec l'explosion des coûts d'énergie, euh, avec la mutation extrêmement rapide qu'on est en train de faire vers l'électrification, bah, toutes les raisons que nous avions en 19 sont encore plus fortes en 23. Et finalement, euh, l'acquisition des cons elle tombe plutôt au bon moment, c'est-à-dire à un moment où le domaine d'expertise des cons est un domaine extrêmement demandé et surtout, l'empreinte géographique des cons c'est une empreinte de pays occidentaux, finalement, qui sont précisément les pays qui ont la volonté de se décarboner et les moyens de se décarboner. Mmh. S'il y a des pays qui auraient bien la volonté, mais qui n'ont pas les moyens, l'empreinte dans bien laquelle bien. nous travaillons chez Econ, et d'ailleurs, finalement, l'empreinte d'intervention du groupe, c'est une empreinte dans laquelle les clients ont la capacité à se payer le surcoût éventuel que nous pourrions avoir dans la décarbonation. Donc, nous avons les solutions, et en plus, on a les moyens de les mettre en œuvre, et les clients ont les moyens de les prendre.
0: Il y a une question qui me qui m'est souvent adressée en fait en off de l'empreinte. Mais comment aujourd'hui tu fais tu peux faire moins tu, quand tu es dans l'entreprise. Ton objectif c'est quand même d'être en croissance. Sauf que là on est sur une décarbonation donc une, une sobriété. Comment aujourd'hui tu fais moins mais mieux et tu t'arrives finalement à être pérenniser quand tu es une entreprise
1: Alors, on va avoir euh, d'abord, le, le, ce qu'il faut comprendre, et c'est tout l'intérêt des Scope 1, des Scope 2, des Scope 3A par exemple, Scope 3 c'est l'empreinte carbone de ce que l'on achète pour réaliser les différents objets que l'on a. C'est une approche finalement systémique, c'est-à-dire que le monde entier est en train de se demander comment réduire l'empreinte carbone. Et donc, quand par exemple nous, d'un point de vue construction, on a besoin d'utiliser du béton, le béton bas carbone, qui peut avoir 30 de carbone en moins, 40 de carbone en moins, 60 de carbone en moins. Ce béton, on a besoin d'être capable de le trouver sur le marché. Comme les cimentiers qui donnent la base de ce qui sera dans le béton ont la même contrainte qui est de produire du ciment qui a une empreinte carbone de plus en plus basse, puisque c'est l'objet de cette approche un peu systémique où on demande à tout le monde, finalement, de réduire son empreinte carbone. On parvient à trouver des solutions qui nous permettent effectivement de réduire considérablement l'empreinte carbone, parce que tout le système est en route pour être capable de le réduire. Euh, il est bien évident que si on avait une démarche isolée, c'est-à-dire si nous n'avions pas la pression qui existe, et encore une fois, la pression est une pression du monde financier et du, du corps social des entreprises, beaucoup plus qu'une pression régulatoire par les lois des États. Ah, complètement. De, de, c'est complètement. important de comprendre que c est, c est vrai. les drivers essentiels, c'est vraiment, finalement, le monde de la finance et le corps social de ah, D'ailleurs, ça
0: manque. Euh, ah, la régulation, elle, elle manque. Elle devrait accompagner largement cette transition. Et elle est...
1: Est pour ça, je disais tout à l'heure, il ouais. y, y a des pays dans lesquels le critère carbone n'est même pas un critère dans appel public public, ah, ouais. Pas du tout. Et donc, en l'occurrence, la, la, la pression du monde financier est assez forte. Donc, le système est en train de se de se mettre en mouvement pour être capable de réduire son empreinte carbone. Et finalement, le monde développé est en train de prendre les mesures qui permettent de réduire les empreintes carbone. Et effectivement, ça paraît complètement contre intuitif de se dire, malgré l'évolution et l'augmentation des chiffres d'affaires que l'on peut faire et de la croissance d'activité, malgré tout, on arrive à produire des choses qui sont moins carbonées que ceux que nous avions euh, précédemment.
0: Donc finalement, il y a des secteurs là, comme l'énergie qui vont prendre de la valeur et qui vont continuer à croître parce que c'est quelque chose d'essentiel. On va aller, est-ce que on va aller plutôt vers un monde avec une augmentation de la valeur des produits de première nécessité et une diminution de la valeur, on va dire des choses un petit des, des entreprises finalement entre guillemets inutiles.
1: Alors, en fait, je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça, euh, parce qu'effectivement, quand on prend ce qu'avait fait la taxonomie, il y avait toute une approche dans laquelle on demandait si on concourait euh, à des réductions d'empreintes de, carbone. Enfin, la façon dont c'est fait, on finit par dire qu'il faudrait être jardinier pour faire des, des, des parcs publics. Bon, ce, qui, ce qui ne répond quand même pas à la totalité des besoins d'une société à un instant donné. Donc, le truc positif que nous avons, c'est que la totalité du monde économique s'est finalement mis en mouvement pour être capable de produire quelque chose. Et c'est ça, hein, il suffit de regarder tous les étés et les hivers que l'on traverse. Tout le système s'est mis en marche pour être capable de produire des choses avec moins de carbone. Et on se rend compte, finalement, quand on a... Je vais prendre un exemple assez simple. Quand on prend, dans la construction, la notion de béton bas carbone. Le béton bas carbone, quand il a commencé à exister, il avait une particularité. Il avait un temps de séchage qui était très long. Lorsque l'on fait un bâtiment, on fait des coffrages, c'est-à-dire on met des, des, des plaques et puis on fait couler du béton dedans. Puis une fois que le béton est sec, il faut décoffrer. Et puis on refait notre coffrage et on, refait et on construit comme ça progressivement. Le temps de séchage étant plus long des premiers bétons bas carbone que nous avions, nous n'étions capables de couler des bétons bas carbone que le vendredi parce qu'on avait besoin de trop de temps pour le séchage. Et on, dé, on laissait donc passer le week-end et on recommençait le lundi avec du béton normal, et c'est le vendredi, on mettait du bas carbone. Toutes ces choses-là se sont considérablement améliorées. Les, le, le, le fait que le système devienne de plus en plus industriel, il est maintenant capable, on est maintenant capable pardon, de pouvoir utiliser ces bétons bas carbone en permanence. Et le fait qu'on les utilise en volume a fait baisser le prix unitaire du produit, et donc on parvient à avoir finalement une décarbonation qui se fait avec un prix qui n'est pas plus élevé. On écoute souvent le fait que la décarbonation, ça coûte cher. En fait, ce qui coûte cher, c'est de pouvoir tester des choses parce que, comme elles ne sont pas industrielles, parce que c'est un test, elles sont effectivement plus chères. Mmh. Mais dès lors qu'on les diffuse largement, on a finalement une nouvelle règle avec des nouveaux équipements qui, en fait, baissent progressivement et nous permettent de pouvoir réduire l'empreinte carbone que nous avons. Ce qui nous aide dans tous ces sujets, et c'est particulièrement important pour pour ce qui s'est passé dans le corps social des entreprises, et finalement dans ce qui se passe, y compris dans la façon dont les citoyens votent chaque grande élection, les phénomènes météorologiques que nous avons sont tellement brutaux que tout le monde se dit « bon, le carbone c'est un problème ». Il se trouve qu'on a très longtemps communiqué sur le fait que la température l'a remontée d'un degré un degré 5 très sincèrement quand on représente les choses comme ça il n'y a pas grand monde qui s'inquiète sur le fait que ce soit un degré de plus hein. non surtout que c'est l'agriculture d'abord on va d'abord mourir de faim avant de mourir de chaud hein. mais, donc, mais ce que <rire> je veux dire c'est qu'un degré ou un degré et demi c'est tellement oui. faible en amplitude que personne ne pouvait imaginer les impacts que ça représentait je discutais on a fait venir Bertrand Picard il n'y a pas très longtemps Ah, bon, on l'a eu dans l'empreinte aussi je disais c'est dommage en termes de communication le fait de communiquer sur 1 degré, 1 degré 5, on a perdu la puissance du système. Tellement on aurait dû parler de tous les cataclysmes qu'on est en train de voir. On n'est même pas à 1 degré 5, et déjà, c'est énorme. Et puis le
0: cycle de l'eau, qui est complètement, euh, complètement bouleversé puisque l'eau, on ne la perd pas. Donc, en fait, quand il y a des sécheresses extrêmes d'un côté... Il y a des inondations extrêmes de l'autre. Voilà.
1: On, a, on a plutôt loupé toute cette, ouais. toute cette, toute cette communication sur le fait qu'il fallait bouger. Bon, il se trouve que tous nos grands phénomènes météorologiques depuis à peu près deux, trois ans font que toutes les sociétés sont en train de se dire il y a un problème et il faut faire quelque chose. En revanche, on va avoir un sujet. Le, nous, l'empreinte d'activité du groupe est une empreinte essentiellement dans le monde occidental. Quand je dis essentiellement dans le monde occidental, on est en Amérique du Nord, on est en Europe occidentale, on est euh, au Moyen-Orient, on est euh, dans la région de Hong Kong, un peu aux Philippines, on est en Australie, on est très, très peu en Amérique du Sud, très peu en Afrique, pratiquement pas en Inde, pas en Chine, pas en Russie, pas en Ukraine. Enfin, donc, on a une empreinte qui est très, très localisée. Et donc, finalement, la totalité de ce que nous faisons sont dans des pays, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur équence des pays qui sont capables mmh. de de tirer, de demander et qui en ce moment sont pas forcément so en conflit, et là, et genre, et qui euh, sont capables ça, de ouais. demander des solutions bas carbone parce que même s'il y a un surcoût au début, mmh. ils sont capables de se les payer. En revanche, quand on regarde ce qui se passe dans toute une autre partie du monde, mmh. avant de savoir construire avec du bas carbone, il faut déjà savoir construire tout court. Hein. C'est-à-dire, c'est déjà un besoin primaire. De réussir à se loger. Alors, se loger avec un bâtiment bas carbone, c'est encore mieux. Mmh. Mais dans l'ordre des choses, euh, l'empreinte carbone, la réduction de l'empreinte carbone, c'est finalement, et nous, notre domaine d'activité, c'est un, un domaine majoritairement du monde occidental. Et donc, ça veut quand même dire que dans tout ce que l'on est en train de faire, et là, CACRD va venir vérifier qu'on est bien en train de réduire toutes nos empreintes, et tant mieux, mais elle nous poussera à nous localiser finalement là où on est capable de mettre en œuvre des solutions. Et il y a un bout de ce que l'on fait, il y a un bout, un bout de l'humanité qu'on ne couvre pas avec ce type de solution. Ce Et c'est dommage, en fait.
0: Ouais, ce qui souligne aussi bah, cette... cette cette différence et, et cette lacune, on va dire ce, ce monde que l'on oublie et qui va... J'ai l'impression que ça va creuser énorme, encore plus les inégalités. Mais, quoi. Euh,
1: bah, finalement, si nous, on,
0: on se décarbone, tout va bien et on va creuser l'inégalité avec... Euh... La bonne
1: nouvelle, c'est que les très gros producteurs de carbone, c'est les États-Unis et la Chine. Dans <rire> ce est, est en train de faire. Non, la bonne nouvelle, au sens où... <rire> oui. Dans la décarbonation, oui, j'ai oui, expliqué oui. que c'était le monde occidental. Bon, en oui. tout cas, les États-Unis sont en train de s'y mettre. La Chine a l'air de s'y mettre également. Quand on a réglé ces deux sujets, c'est quand même assez énorme. Mais en revanche, Attends, il y a toute une zone du monde ouais. pour est oublié, Mais les est... solutions bas carbone sont finalement non essentielles. Oui, bah, en tout cas, mais on n'en est pas non... à ce ouais, stade-là. C'est exactement ça. On a, euh, le, le, on a déjà un besoin primaire à remplir. Après, on peut se dire ah « bah Maintenant que j'ai ça, je vais le faire vraiment mieux. » Mais il y a déjà un besoin primaire. C'est comme se nourrir
0: ou finalement avoir le choix. dans, dans ce En dire.
1: revanche... Si on voit euh, l'avantage, malgré tout, ce qui est quand même positif à la fin, et on réallume la lumière au bout du tunnel, on est en train de mettre en œuvre des solutions industrielles à grande échelle dans tout le monde occidental qui vont réduire l'empreinte carbone. Dès lors que ce coût, on sera sur les solutions industrielles, les coûts vont réduire. C'est-à-dire qu'après, on pourra les propager partout dans le monde. Mais il faut bien comprendre que les premiers servis seront euh, essentiellement euh, le monde occidental pour simplement des raisons pratiques, c'est-à-dire savoir offrir ces solutions partout dans le monde. Euh, J'aimerais revenir justement sur le rôle
0: essentiel des grands groupes dont tu me parles, en fait, pour tirer l'innovation et la mettre à l'échelle. En fait, aujourd'hui, les grands groupes sont essentiels euh, en Totalement. matière d'écologie parce qu'il faut remettre de l'argent, en fait, dans l'écologie. Et il faut tirer ces innovations. Et j'aime bien l'exemple du, euh, du ciment bas carbone, parce que finalement, s'il n'y avait pas eu d'entreprise qui investissait dedans donc pour mettre à l'échelle l'innovation et pour créer de la demande, bah, en fait, on serait resté sur le temps de séchage de trois jours et demi. Et...
1: Alors, et, alors, les grands groupes, ils ont un rôle important parce qu'effectivement, ils sont capables d'assumer une innovation, d'assumer de la recherche, de tester des technologies pour pouvoir aller dans, dans, dans cette direction. Euh, quand on a pris, le, le, juste rembobiner finalement, pour réexpliquer un peu la démarche qu'on a eue en 2020, moi, j'avais eu une présentation de la fresque du climat en 2019, la fresque du climat, c'est... Ça une... commence
0: aussitôt, je pensais que, à... que ça émerge un peu plus tard mais la fresque.
1: Fin 2019, on ah, est venu me présenter, et notamment en me montrant mmh. la réserve de, de, de CO2 qu'il y a dans le monde, et en me disant, ben voilà, il y avait un collaborateur chez nous qui est d'ailleurs assez réputé dans ce domaine, et je me disais, enfin ça veut dire qu'on peut quand même pas continuer comme on fait, parce que ça, ça marche pas. Et donc c'est pour ça qu'en 2020, on a lancé... Enfin, on s'est dit, euh, au-delà de. On avait cette demande de, du corps social, on avait cette demande des financiers, mais j'avais été assez frappé par, euh, par la réduction de ce qui avait été disponible et de voir tout ce qu'on avait consommé depuis le début de l'ère industrielle. Et donc, on est parti dans cette. Euh, on est parti dans cette approche. Et finalement, les grands groupes. Ont la volonté de trouver des solutions et ils ont les moyens de trouver des solutions. Moyens au sens ils peuvent consacrer de la R&D pour ça, ils peuvent dépenser un peu plus pour tester des choses et le mettre en open
0: innovation et pas le garder pour eux en silo justement.
1: Alors, mais enfin, surtout le, 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 la limite que l'on a dans la façon dont on travaille, c'est que en revanche il y a un arbitrage. Pourquoi est-ce que finalement vous avez, pourquoi est-ce qu'on a finalement quand je dis qu'en Angleterre, par exemple, il fallait, pour pouvoir répondre à un appel d'offre sur les autoroutes fin 2019, être SBTI, alors que c'est une question qu'on absolu, qu n'avait absolument pas en 2019 en France. On n'en était pas là. Hein. Même à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de contraintes dans le monde du carbone en France, accessoirement. Et donc, pour quelles raisons ça existe dans un cas et pas dans l'autre C'est parce qu'en en fait, il y a un arbitrage dans les pouvoirs publics qui se disent, c'est tout le problème des grands groupes vis-à-vis -vis des petites sociétés, si je mets des contraintes trop fortes de décarbonation, les seuls qui vont savoir répondre sont finalement ceux qui ont les moyens de le faire. Et donc, ce n'est pas les petites sociétés qui le font avec les solutions qui sont déjà éprouvées, c'est plutôt les grands groupes. Et dans ce cas-là, on a une situation dans laquelle tu as les petites boîtes qui ne peuvent pas répondre, il n'y a que les grands qui répondent. Donc, ça pose un autre problème. Et donc, si on se met du côté des pouvoirs publics, il y a un mélange, il y a un dosage à faire entre « je permets à tout le monde de pouvoir travailler », entre guillemets tout en ajoutant doucement une Des dose pour qu'ils travaillent de fait, mmh. euh, en et direction de la décarbonation. Mmh. Ce n'est pas si simple. Non, non c'est même...
0: euh... simple, je pense qu'on aurait déjà la solution.
1: Et au final, euh, le fait que les solutions décarbonées deviennent de plus en plus industrielles, elles, deviennent, elles ruissellent comme ça chez tout le monde, y compris chez les petits acteurs, et dans ces conditions... Ça permet à tout le monde, aussi ça fait remonter toutes une... les réglementations derrière. En Et fait. la réglementation, quand on prend la réglementation qu'il y a sur la partie immobilière, euh, la RE 2020, les, les réglementations RE 2020, RE 2025, RE 2028, finalement, ce sont des réglementations qui collent à peu près à l'ambition que nous étions données euh, en réduction d'empreintes carbone. Et donc finalement, ils contraignent toute une profession à rentrer dans le chat de l'aiguille alors, ça se fait un peu difficilement, puis après, le système fiscal, et puis finalement, toute la profession est capable d'absorber ces évolutions de, de normes et de travailler différemment pour avoir une empreinte carbone plus petite. Alors, il se trouve que si, au même moment, on a une crise sectorielle comme on est en train de la connaître en France sur les sujets d'immobilier, ça ne rend pas les choses simples. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que finalement, on a bien un mouvement global qui est en train de contraindre, ce que je dis est... Très, très uniquement dans le monde occidental. pas mmh. enfin, occidental, au sens oui, oui. occidental, pays développé. Oui, oui. Euh, on, est, on est bien en train de, de faire en sorte que, finalement, le système est en train de se mettre en mouvement et progressivement euh, d'aller vers, euh, vers la réalisation de solutions qui sont des empreintes carbone beaucoup plus basses que ce qu'on avait précédemment. Et c'est tant mieux.
0: Et pour finir l'épisode, moi, j'ai envie de savoir quelles sont les perspectives pour le groupe Bouygues
1: En termes de quoi
0: RSE toujours sur ces sujets-là, mais ah, le... RSE mais aussi les sujets clés de la transition énergétique. Bah, euh, de on de est tout quand fait... même sur des sur des secteurs euh, essentiels. Hein. Alors,
1: on est vraiment sur des thématiques qui d'abord prennent une place de plus en plus forte et le sens de l'histoire, c'est qu'elle sera toujours plus forte. Et puis des secteurs euh... qui pèsent lourd en carbone aussi. Mais qui pèsent lourd en carbone, et ouais, donc c'est plutôt à fait. une bonne nouvelle pour ouais, ce capable de faire des choses En fait, une, le question. moi je vois ça assez positivement pour une raison très simple. On a des solutions de décarbonation dans tous nos métiers. Et donc, ça signifie qu'on a un champ d'opportunité qui est énorme. C'est une, une rupture techno dans l'ensemble de domaines, Les ruptures technologiques, ça permet, quand on sait les saisir, on se dessus, on peut en tirer parti. Et donc, finalement, c'est certes, ça peut être vu comme un jeu de contraintes. Et on nous présente souvent ça comme un jeu de contraintes. Mais quand on a les solutions qui permettent d'y répondre, c'est un énorme champ d'opportunité. Et par ailleurs, si on se remet cette fois-ci, quand on regarde du côté du corps social de, de, des jeunes collaborateurs que l'on recrute, qui sont hypersensibles à toutes ces, toutes ces problématiques, bah finalement, euh, qu'est-ce qu'ils se disent bah, J'ai plutôt envie de traiter dans une société qui va dans le bon sens qu'une société qui continuerait à polluer et qui pourrait entraîner des choses terribles pour l'humanité. Donc, l'un dans l'autre, entre les opportunités que ça nous ouvre et le fait que dans les missions que nous avons et dans le dessin que nous avons, ça répond par ailleurs puisque on a, c'est compliqué de recruter par les temps qui courent. On a, c'est difficile de trouver des collaborateurs. On arrive compliqué. à réunir des gens qui sont finalement intéressés par le, la dimension qu'on est, enfin la direction qu'on est en train de prendre, et on a un champ d'opportunités énorme parce qu'on a des solutions pour savoir répondre à ce qui nous est demandé. Objectivement, c'est plutôt positif.
0: Merci beaucoup Olivier. Merci. J'étais absolument ravi de cet échange avec toi. J'ai appris plein de choses. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.